0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是荔枝 FM 231563老虎工作室，我是主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘本，世界儿童文学的圣经——英国著名作家、插画家比阿特利克斯·波特从一九零二年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。彼得兔的图书已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。今天我们来听杰里米·费歇尔先生的故事。从前有一只青蛙，他的朋友们都叫他杰里米·费歇尔先生。他住在池塘边水草丛中的一所潮湿的小房子里，房子是紧挨着水面建起来的，食品贮藏室和后门廊的地面几乎都浸在了水中。不过，杰利米先生有个习惯，不论春夏秋冬，他都喜欢把脚丫子弄得湿湿的。当然，这个习惯并不妨碍别人。所以也不会有人因为这个而责备他，而杰里米先生从来没有感冒过。每当下雨的时候，杰里米先生从窗户向外望去，看到外面大滴大滴的雨水落在池塘的水面上飞溅开来，他总是感到非常高兴。呱呱。我要去挖一些蚯蚓，然后钓些鱼回来做一顿晚餐。有一天早上，杰里米先生自言自语地说道：“我邀请了我的朋友乌龟沃尔德曼托勒密先生和埃萨克牛顿先生来家里吃晚餐。如果我能钓到五条鱼的话，就可以请他们吃一顿红烧鱼啦。”不过，沃尔德曼先生可能还是喜欢吃生菜。小船又圆又绿，其实就是一片很大的睡莲叶子。平时，这只小船就一直系在池塘中央的一棵粗大的睡莲上。杰里米先生穿着防水服，脚上穿了一双橡胶套鞋，然后带上鱼竿和篮子出发了。他伸开双腿，没有几步就跳到了他停泊的小船上。杰里米先生拔了一根芦苇当做船篙，使劲一撑，小船立刻就像离弦的箭似的，飞快地飘了开去。我知道有一个鱼儿经常聚集的地方，我就去那里钓鱼。到达目的地之后，杰里米先生把船篙使劲地插到了池塘底部的淤泥里，接着把小船牢牢地系在船高上，然后他盘腿坐下来，开始准备渔具。杰里米先生有一个非常可爱的红色浮标，他的鱼竿是用一根结实的植物茎干做的。而白色的钓线是用一根韧性很好的长长的马鬃毛做成的。杰里米在鱼钩上装了一条正在蠕动的蚯蚓，当作诱饵投进了水中。天突然下起了大雨，雨水滴滴答答的落在杰里米先生的背上，顺着流淌下来。几乎有一个小时，杰里米坐在船上一动不动。他的眼睛紧紧地注视着水面上的浮标，这样傻傻地等着只会越来越无聊。我想，我还是先吃个午餐吧。最后，杰里米·费希尔先生终于坐不住了，他站起身，自言自语地说着。他把小船撑到了一处水草丛中，然后从家里带来的篮子中拿出了午餐。这里有一只蝴蝶夹心三明治，呱呱！呃，不过我想还是等雨停了再吃吧。杰利米·费希尔先生担心午餐被雨淋坏了，所以又放回到篮子里。雨停了，杰利米先生拿出三明治，开始津津有味地吃了起来。这时，一只非常大的水瓢虫。在水面下，向着睡莲叶小船游了过来，使劲儿的用嘴啃着杰利米先生橡胶套鞋的脚趾。盘腿坐着的杰利米先生把腿又往回缩了一点这下水瓢虫再也咬不到了。于是杰利米先生继续放心的吃着三明治。就在这时，他注意到水中传来了一阵。哗哗的流水声，仿佛有什么东西飞快的在池塘边的水草中穿过去。我相信那不可能是老鼠，杰利米·费希尔先生说。不过我最好还是离这儿远一点儿。杰利米先生猛地把小船推出了水草丛。等船停下来之后，他又把诱饵投进水里。他刚刚坐下来，很快就有鱼儿上钩了。浮标剧烈地颤动起来，鲤鱼，鲤鱼！我已经感觉到它在挣扎了。杰利米·费希尔先生一边兴奋地叫着，一边把鱼竿猛地拉了起来。眼前的景象多么可怕呀！杰利米先生拉出水面的不是一条肥大的鲤鱼，而是一条浑身长满了尖刺的鲫鱼。鲫鱼在小船上到处跳动着，挣扎着。它用身上的刺狠狠的刺着一切可以刺到的东西。杰里米先生无助的躲避着，手指、胳膊还有小腿都被尖刺划破了。最后，鲫鱼也累得气喘吁吁。它恶狠狠地瞪了杰里米先生一眼，然后扑通一声跳进了水里。这时，一大群小鱼儿都从水里探出脑袋，纷纷嘲笑起杰里米先生来。杰里米先生非常郁闷的坐在船舷上，用嘴巴吮吸着被鲫鱼刺疼的手指。水里好像又有了动静，他睁大眼睛，凝神向水中看去。一件可怕的事情发生了。如果杰里米先生没有穿防水服的话。后果真的不堪设想。一条巨大的鳟鱼朝杰里米先生的睡莲叶小船冲了过来，随着“哗”的一声巨响，小船翻了过来，杰里米先生掉进了水里。就在杰里米先生惊慌失措的时候，鳟鱼一口咬住了杰里米先生的腿，然后掉转头，飞快地朝池塘底部游去。可是，鳟鱼对防水服的味道实在不感兴趣。没过半分钟，它就松了口。杰里米先生趁机逃了开去，一边拼命地朝水面上游去。不过，他的橡胶套鞋被鳟鱼吞了下去。杰里米先生就像是苏打水里的气泡似的，一弹一弹地跳出了水面。他竭尽全力向池塘岸边游去。杰里米先生抓着水草爬上岸，上岸以后，他还是感到自己的心脏仍在扑通扑通激烈地跳着，身上的防水服也已经被鳟鱼咬得破烂不堪。他拖着疲惫的身子，一跳一跳地穿过草地，回到了家里。呱呱上帝保佑！刚才袭击我的幸亏不是一条梭鱼。杰利米·费希尔先生心有余悸的自言自语：“我把鱼竿和篮子给弄丢了，不过这不要紧，因为我敢保证，我以后再也不敢去钓鱼了。”他在受伤的手指上贴上膏药之后，没过多久，朋友们就都应约来到他家吃晚饭了。虽然他没有能够请朋友们吃上红烧鱼，不过在他的食品贮藏室里还储藏了很多好吃的东西。埃萨克·牛顿先生穿着一件黑色和金黄色相间的马甲，显得神采奕奕。乌龟沃尔德曼托勒密先生还用网兜装了一颗生菜，准备亲自做一道他最拿手的生菜沙拉。尽管晚餐的餐桌上没有了原先计划的红烧鱼，不过他们一起享用了一只烧烤蚱蜢。杰里米先生还特地准备了从瓢虫身上挤下来的蜜露作为调料品。可能青蛙们会认为这是一顿完美的晚餐，不过我觉得，如果我看见了，一定会感到反胃的。好啦，小朋友们，今天的故事就讲完了。喜欢这个故事的小朋友，记得点个赞吧！也请爸爸妈妈帮忙多多分享。如果想对你喜欢的故事有更多的了解，请关注老虎工作室的微信公众号。嗯，我们会有更多好听的故事等着你哟。好了，宝贝儿们，拜拜。Os、oh, filhos e as almas sonhavam, belos e adormecidos, dormiam sob o、oh! sol. O morgul etá na luz do sol. This.、Yes. Yes. More than a hero.